0: Muy buenos días queridos oyentes, jóvenes y hermanos en la, en la fe, amigos. En este nuevo título, en esta nueva enseñanza, estaremos leyendo un poco de dos diferentes libros de la Biblia. Comenzaremos con el libro de Amos capítulo 7, versículo 7 al 8, y la palabra de Dios dice así. Enseñóme así, he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho de plomo, hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo: He aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No le pasaré más. Una plomada es un instrumento usado en la albañilería, la cual es un peso colgado en el posterior de un cordel, de un hilo. Esta es suspendida de arriba en una, suspe en una superficie para comprobar si una pared está recta. Ya estamos por finalizar el año. Un año bisiesto, que este ha sido un año bisiesto, que trae 366 días. Cada cuatro años, el año trae 366 días y este es uno de ellos. Ya hemos pasado una Navidad, otra Navidad, ya este año se está acabando y 12 meses están por terminar, que nos han dejado con muchos sabores de la vida. Nos han dejado con logros, nos han dejado con pérdidas, tristezas, bendiciones, pruebas, ilusiones pero muchas de ellas han probado nuestros límites y fuerzas, pero muchas también nos han demostrado quién en realidad somos. Fueron 12 meses que tuvimos más tiempo de buscar a Dios. Pero, ¿en realidad lo buscamos? ¿En realidad le servimos mejor en este año que en el 2019? Dios usa una plomada de albañil para medir a su pueblo, para examinar a su pueblo de su evidente desviación. Imagínate que Dios viene en este momento y mide cómo está tu vida te pone la plomada y, mira, y está revisando cada una de, tu, de las partes de tu vida, de tus aspectos, de tus decisiones, de tus actuaciones. Y se viene a dar cuenta que tu vida no está recta, que tu vida está desviándose. Y cuando un albañil pone la plomada y mira que la pared está desviada, él tiene que derrumbar esa pared porque tiene que arreglarla. ¿Qué tal si está haciendo un edificio y deja que la pared vaya desviándose poco a poco y no le pone la plomada? Ese edificio en poco tiempo se va a caer. Y Dios dice, no le pasaré más. Tal padre cual ama a su hijo lo castigará. Muchos creemos que nuestros pecados son menores que los pecados de los demás. Y eso pasó con Israel. Hizo caso sumiso de la reprensión de Dios. Y por eso, si sigues leyendo, a Mos, Dios los castigó aún más. Déjame preguntarte: ¿cuántas veces Dios te habló este año? Por medio de una enseñanza por medio de un pequeño devocional que tuviste en tu hogar, por medio de una predicación de tu pastor. Y no quisiste hacer caso. Y seguiste haciendo lo mismo. O seguiste haciendo lo mismo y aún peor. Por alguna razón todavía estamos vivos. Y no es solo por vivir, como lo cree la sociedad sino que es otra oportunidad para cambiar y servirle mejor. Quisiera llevarlos a 2 de Corintios capítulo 29. Segunda de Corintios capítulo 29. Eh, perdón, segunda de crónicas. Disculpen. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Y quiero que pongan mucha atención que la Palabra de Dios es tan dulce cuando también es bien fuerte. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Al atrio de la casa de Jehová. La cual tomaron los levitas para sacarla fuera al torrente de sed. Entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo. Si vamos a comenzar un nuevo año... Si vamos a comenzar el 2021, ¿por qué no comenzar el año limpiando lo que no nos sirve en nuestras vidas? Recuerda, en tu hogar, si la basura no se saca, produce mal olor y desagradable. Y la basura se pudre. ¿Qué hay en nuestras vidas que podemos sacar y que aprendimos en este año y que Dios nos habló y todavía no lo hemos sacado de nuestras vidas odio envidias rencores resentimientos pecados iremos por medio de la palabra de Dios qué más podríamos sacar de nuestras vidas que podría causar cosas desagradables en el futuro y mal olor en nuestras vidas Santiago 4.6 Santiago 4.6 dice la palabra de Dios mas Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué no sacamos de nuestra vida nuestra soberbia? De que lo sabemos todo. De que somos desagradables con nuestros prójimos. De que nadie nos puede decir nada. Podemos ir a proverbios. Proverbios capítulo 21 Proverbios capítulo 21 Versículo 25 Proverbios 21 Versículo 25 El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. ¿Qué tú ganas con ser perezoso? Lo único que pierdes es tiempo, fuerza y ánimo. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Acostumbra a tu cuerpo a ser perezoso y verás todo lo malo que estará pasando en tu vida y el desperdicio del tiempo que no regresa. ¿Por qué no lo sacamos de nuestra vida? ¿Por qué no nos levantamos y comenzamos a ser fructíferos en el tiempo que tenemos aquí para vivir? ¿Qué te estorba en tu vida? Podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas 5, versículo 7. dice la palabra de Dios Gálatas 5 versículo 7 vosotros corríais bien quién os embarazó para no obedecer a la verdad y miren como en Gálatas capítulo 3 versículo 1 también oh Gálatas insensatos quién os fascinó para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? ¿Qué fue lo que te estorbó para ya no seguir sirviendo a Dios? ¿Quién fue el que te estorbó para ya no servir a Dios? ¿Malas amistades? ¿Vicios? ¿Relaciones prohibidas? ¿Vocabularios? ¿Qué es lo que te está estorbando para no servirle a Dios? En Mateo capítulo 5 encontramos una hermosa verdad que se nos dice a cada uno de los hijos de Dios. Mateo 5.13 Mateo 5.13 dice Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres como hijo de dios como cristiano tú eres una sal en esta tierra tú eres el que le tiene que dar sabor a esta vida y si no hablando de sabor si no sabes a cristiano si no hueles a cristiano entonces para qué ser cristiano o solo Aceptaste a Cristo por conveniencia ¿Por qué no cambiamos este año? Para no ser la misma persona arrogante ante Dios en este año que viene ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no sacamos de nuestras vidas lo que no sirve? Que Dios los bendiga y tengan un hermoso día